0: Chao. Bonjour. 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 Bienvenidos de vuelta a Poligloteando, un podcast de Teacher Leo, Escuela de Idiomas. ¿Sabías que el 90% de las personas que inician a aprender un nuevo idioma fracasan, y sí, es un dato real, no me lo estoy inventando. Esto fue publicado en la revista Language Learning en 2019 y es de hecho un estudio que fue realizado por investigadores de la Universidad de Michigan. Se basó en una encuesta en la que entrevistaron a mil personas que estaban aprendiendo un nuevo idioma y pues bueno, los resultados, pues como ven, son impactantes. Muestran que el 90% de las personas no habían logrado sus objetivos de aprendizaje de idiomas lo interesante no es esto sino que los investigadores analizaron estos datos de la encuesta para identificar cuáles eran los factores que podrían estar contribuyendo a pues el fracaso de las personas y uno de los factores que identificaron como importante fue la falta de metas claras y alcanzables y por eso el día de hoy les voy a platicar sobre algo que cambió muchísimo mi jornada, de, pues no solo de aprendizaje de idiomas, sino en términos generales de mi vida, pero particularmente hablando de los idiomas. Y que cuando llegan alumnos conmigo a la escuela, alumnos nuevos, es un, es un problema que identifico luego, luego, como un problema general que todos tienen y pues que desde ahí hay que atacar de raíz, ¿no? Eh, pocos conocen lo que son las metas SMART, hoy vamos a hablar de ellas. Y peor aún, algunos ni siquiera tienen metas o sus metas están muy poco claras, son muy borrosas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, este fue uno de los factores que identificaron los investigadores. Y por esta razón pues se perdían en el camino y abandonaban su aprendizaje también encontraron que las personas que no se comprometían a alcanzar sus metas tenían menos probabilidades de tener éxito, por ejemplo, o que las personas que no estaban comprometidas con su aprendizaje eran más propensas a posponer sus estudios o a darse por vencidas, con el menor obstáculo que se toparan, etc. Pero en conclusión, el estudio nos dice que poner metas claras y alcanzables es fundamental para el éxito, en este caso del aprendizaje de idiomas. Quienes lo hacen y lo hacen de forma clara, específica, se ponen metas medibles y bueno, todo lo que engloban en las metas SMART, que es un acrónimo que, que hoy vamos a detallar, pues bueno, tienen muchísimas más posibilidades de alcanzar sus objetivos. Y si bien este fue un estudio que se realizó en los Estados Unidos, seguramente que es aplicable a otras partes del mundo, aunque pueda haber una ligera variedad en los factores que se hayan contemplado. Y, pues bueno, un dato a tomar en cuenta, ¿no? Importante. Así que, vamos a darle un ojito a esto que son las llamadas metas SMART. ¿Qué son las metas SMART? ¿Para qué nos pueden servir? ¿Cómo las podemos implementar? ¿Cómo podrían estas cambiar mi aprendizaje de idiomas y aumentar mis probabilidades de éxito? Entonces, punto número uno. ¿Qué son las metas SMART? Pues bueno, las metas SMART son objetivos y es un acrónimo que se, de, se lee de la siguiente manera. Está en inglés, pero la S es de específico, en inglés specific. M de measurable, que significa medible. A de attainable o en español alcanzables. R de relevantes. Relevant en inglés Y la T de tiempo Límite o límite de tiempo que en inglés sería Time Bound, ¿vale? Este es el acrónimo y cada letra representa Pues un factor Importantísimo a la hora De desglosar un objetivo ¿Sí? ¿Qué otra cosa quiero yo Mencionar y añadir rápidamente aquí? Además de Smart Como un tip extra Agréguenle que sean flexibles ¿Sí? que no les genere un estrés muy, muy fuerte o muy constante, que les aumente su ansiedad. Por el contrario, esto tiene que ayudarles a reducir su estrés y su ansiedad y hacerlos sentirse más contentos, más motivados, más inspirados a seguir con sus metas. Entonces, agréguenle un poquito eso, flexibilidad. Bueno, vamos a ver cómo se desglosaría cada una de estas letras que conforman el acrónimo y por qué cada una es importantísima y cuáles son los errores frecuentes que cometen, bueno yo lo he visto en mis alumnos al intentar implementar las metas SMART y qué podemos hacer para corregirlas para que implementemos este sistema de manera efectiva. Comencemos con la primera letra del acrónimo que es la S de específico y pensemos los de la siguiente manera. Imaginemos que me invitan a una fiesta y pues yo necesito las direcciones o el mapa o la ubicación para llegar. Y me dicen, ¿saben qué? La fiesta es en el estado de Springfield. Así, ah, Springfield. Bueno, pues en un estado enorme. Si tú me dices que la fiesta es en el estado de Springfield, las probabilidades de que yo llegue a la casa donde se va a llevar a cabo la reunión, pues son muy bajas. Lo más probable es que fracase... Y pues ni siquiera a lo mejor me den ganas de ir, porque digo, qué complicado va a estar buscando, estar, va a estar buscando el lugar. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más específico. Es en Springfield, en la colonia eh, Nueva Jersey. Ah, ok. Ya está más fácil. Es en Springfield, la colonia Nueva Jersey. Pero aún una colonia, pues, puede ser muy grande. Puede ser... ¿Cuántas casas cabrán en una colonia? No lo sé, pero seguramente bastantes todavía. Entonces, no está muy específico todavía. Ya puedo, a lo mejor puedo llegar a la colonia y empezar a preguntar. Pero no es específica. En cambio, si tú me das. la ubicación exacta y me dices. Eh, Alborada 35. Eh, 42. Esquina con. Eh, Arbolitos 28. Eh, Estado de México. La de base, casa blanca, portón rojo, eh, enfrente de una tortillería. Está siendo sumamente específico. Es muy probable que yo llegue con facilidad. Y si tú aparte me das referencias extra como, ah, pues viniendo de esta calle, eh, vente por acá o da vuelta aquí. O, o bien me das la ubicación con la tecnología de hoy, voy a llegar muy fácil. Ajá. Piensen así que deben de ser sus metas ¿Cuál es el, lo primero que llegan a clase los, los nuevos alumnos O las personas que, que son nuevas aprendiendo idiomas? Y yo les pregunto, ok, empecemos por eh, plantearnos objetivos Antes de comenzar de lleno con las clases Hay que armar un plan Yo armo un plan para ustedes Y ese plan que vamos a trazar lo vamos a seguir Y el primer objetivo, me dicen todos Mi objetivo es aprender a hablar inglés por ahí escucho, mi objetivo es aprender a hablar inglés fluido, eh, inglés avanzado. Eh, mi objetivo es comunicarme con otra persona en inglés, tener una conversación en inglés. Esos son objetivos terribles. Están terriblemente definidos. Son cero específicos. Yo les digo, bueno, ¿quieres aprender inglés? Si yo ahorita te enseño unas cuantas palabras en inglés, pues ya aprendiste un poco de inglés. Entonces ya cumpliste tu objetivo. Si sí, a esas vamos, ¿no? Um, quiero tener una conversación. Bueno, te puedo enseñar a presentarte hoy. Y pues podrías tener una presentación muy sencilla, una conversación muy básica. Y entonces ya cumpliste tu objetivo. Hay que ser específicos. Hay que definirlo. ¿Cómo nos damos cuenta que un objetivo es específico? Por lo general se puede medir cuando un objetivo es específico. Se puede medir, se puede segmentar en pasos o en bloques, en pequeños objetivos. Y eso nos da la pauta para saber si un objetivo es específico o no. Después viene la M de medible. Un objetivo debe ser medible porque luego llegan y... Bueno, quiero hablar inglés. Ok, va. ¿Cómo lo vas a medir? O sea, ¿cómo sabes que realmente estás avanzando? ¿En qué punto tú podrías de forma objetiva y neutral decir, ok, esto me demuestra que estoy avanzando? Porque si te pongo un ejemplo, tú me dices, voy a salirme a correr eh, y cada vez quiero eh, ser mejor corredor. Bueno, pues si todos los días te sales a correr, pero no mides cuánto tiempo estás corriendo o a qué frecuencia cardíaca y demás... ¿Cómo vas a saber que estás mejorando realmente? Nada más porque sientes como que tu cuerpo está más adaptado o como que te sientes más saludable, eso es muy general y muy subjetivo. Tendrías que empezar por a lo mejor medir con un reloj o con una aplicación de celular los kilómetros que recorres y en cuánto tiempo los recorres, tu frecuencia cardíaca ¿no? y entonces de ahí ir poniendo metas. Si hoy recorrí un kilómetro en 10 minutos, vamos a tratar de que ahora lo recorra en 9 y luego en 8. Y eso es una meta medible. Entonces, lo mismo debe suceder con los idiomas. ¿Cómo puedo cuantificar mi progreso? Pues la verdad es que hay muchas maneras. Con números, con palabras, con la cantidad de tiempo que se le dedica a una habilidad del, del idioma determinada... Y para esto te puede ayudar tu profesor. Yo les voy a dar algunas opciones. Dependiendo de la submeta, yo podría decirles, una manera de medir es cuántos libros al mes lees en tu idioma meta. O eh, hay unas aplicaciones en las que puedes tú llevar un registro del tiempo de estudio. Bueno, ¿cuánto tiempo estudiaste este mes? Y de ese tiempo, ¿cuánto estudiaste cada habilidad? No sé, a lo mejor este mes estudiaste al final del mes 30 horas, de los cuales la aplicación te indica que fueron 10 horas de listening, 10 horas de reading, 10 horas de speaking, bla, bla, bla. Bueno, eso te va a servir después como referencia. Eh, exámenes tipo mock exams de las certificaciones, inglés A1, inglés A2, eh, Cambridge B1, esos exámenes te pueden servir con cierta periodicidad no este tener una conversación en el idioma que estás aprendiendo de por lo menos media hora, a lo mejor una vez a la semana, e ir viendo cómo te sientes, anotar, haciendo notas, siendo específicos, respondiendo a lo mejor a preguntas clave que con anterioridad te hagas. Eh, y bueno, son algunos ejemplos y estos además se tienen que elegir en función del objetivo En función del nivel y de muchas cosas Pero para que se den una idea Así deben de ustedes poder medir sus metas No nada más Como que más o menos sienten Que van avanzando Eso no es bueno ¿sí? Vamos con nuestra tercera letra Que es la A De alcanzable Y con esto de alcanzable Pues me refiero A que una meta realista porque muchas veces, y es normal, es normal, no se sientan mal, cuando no tenemos experiencia en el campo de los idiomas, pues no sabemos qué tanto o qué tan poco puedo avanzar en cierto tiempo. ¿no? De hecho, es muy común. La gente desconoce lo difícil que puede ser aprender un idioma, más que difícil, la dedicación que requiere. Y por eso, desafortunadamente, muchos... Eh, ...se comen la, fa la falsa publicidad... ...que hay ahí afuera de... ...aprende inglés como nativo... ...en tres meses... Eh, ...llega al C1... ...de 0 a C1... ...en seis meses... O, ...o cosas así que ves en internet que dices... ...por Dios, si la gente supiera... ...pero esto pasa justamente porque no tienen una idea... ...entonces aquí viene la parte... ...de, de que sea alcanzable... ...hay que hacer una previa investigación... ...si no tenemos conocimiento... ...en el tema... Y ver, ok, ¿qué sería una meta alcanzable? Si yo voy empezando de cero, por ejemplo, en inglés, mi idioma nativo es el español. Y mi objetivo es llegar al, al nivel A1 en tres meses. Yo te diría, es una meta alcanzable. Pero si me dices que empiezas desde cero y que en esos mismos tres meses tu objetivo es llegar a C1 yo te diría, lo siento, te vas a frustrar. Te va, lo vas a votar a, a la semana. Porque obvio no vas a llegar al C1 en tres meses. Lo veo dificilísimo. ¿sí? Y si hubiera una remota posibilidad de que alguien lograra eso, alguien que no tiene la menor idea del inglés y que en tres meses llegara al C1, no me imagino la cantidad de horas que tendrías que dedicar al día diario durante esos tres meses para lograrlo y pues seamos honestos y esto involucra justamente las metas smart tienes que contemplar tu rutina tu trabajo es decir todo lo que te rodea que puede impactar o influir en que tú logres o no esas metas entonces no es una meta lógica irrelevante o más bien alcanzable ponte una meta alcanzable ok vengo de cero en la 1 en tres meses es alcanzable vamos a hacerlo así, ¿no? Debe de ser algo que te desafíe. Tampoco que sea muy aburrido, que de, ah, está muy fácil. Algo desafiante, pero posible, alcanzable, realista. Para que te mantenga motivado, inspirado, sin llegar al punto de ser tan difícil que te frustre y lo botes ni de ser tan fácil y tan sencillo que pues, lo cumplas demasiado rápido. Y Entonces, pues la meta, pues sí, la lograste. Pero bueno, habrá que ver para futuras metas que estemos eh, decidiéndolas de manera correcta luego viene la letra R que es de relevante ¿sí? la parte de relevancia suele ser un poco abstracta para mí, yo siempre les digo la parte de relevancia hace referencia a la meta y la conexión emocional que tiene contigo y la conexión que tiene con el resto de metas en tu vida Emocionalmente contigo me refiero a hazte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy aprendiendo este idioma en particular? ¿Por qué quiero aprenderlo? ¿Por qué quiero llegar a X nivel? ¿Por qué tengo este objetivo en primer lugar, no? O sea, ¿qué me trajo hasta aquí? Si estás haciéndolo a regañadientes, casi obligado, pues no, mejor no lo hagas, no es relevante y la relevancia es bien importante porque las emociones deben estar en sintonía con tus metas. Si realmente no son cosas que en serio quieras lograr, en algún punto vas a tener un tropezón y vas a abandonar como lo hace pues la gran mayoría de las personas, desafortunadamente. Entonces, realmente tienes que quererlo. Y luego viene la conexión con tus otras metas, que lo menciono mucho porque a veces realmente sí lo queremos, pero las otras metas que están en mi vida Metas personales, familiares Que no tienen nada que ver con los idiomas Pueden chocar Pueden como que ser enemigas Como que esta no va con esta ¿No? Y si eso pasa Llega un punto donde O le quedo mal a las dos O termino eligiendo la que es prioridad Y si esta no era prioridad Y la otra estaba por encima Pues ahí va a morir Entonces tus metas Deben de estar bien planeadas en sintonía. Tus metas personales, familiares, laborales, etcétera Todas unidas. Que en vez de que choquen y se jalen entre sí, que una jale a la otra para arriba. ¿no? Que si cumplo esta, digamos, indirectamente va a ayudarme a cumplir esta otra. Aunque no tenga nada que ver. Eso es bien importante en la parte de la relevancia. Y luego la temporalidad. ¿sí? La T. En lo que es límite de tiempo las, 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 las metas deben de tener un límite de tiempo si no pues empezamos a posponer y a posponer y mañana mañana si sí lo voy a hacer pero después y nunca lo logramos entonces si yo empiezo en enero por ejemplo decir bueno para el seis meses de, de hoy en seis meses así cerrado yo ya tuve que haber cumplido esta meta si me paso, o sea, si llegan los seis meses y no la he cumplido, pues ya fracasé, ya fallé. No importa si la hice a la mitad, a tres cuartos, si no la hiciste completa, fallaste. Tampoco vamos a eh, acabarnos psicológicamente por fallar, de hecho es muy normal, van a tener muchos tropezones pero estar falla y falla y falla y, fallo y, fallo y falla cada rato, pues bueno, también es algo que hay que analizar, ¿no? ¿Por qué estoy falla y falla y falla cada rato? ¿Puedo fallar en una meta? puedo a lo mejor me puse seis meses, me tardé siete? O cositas así. Pero cuando es muy constante el error, que no logro a llegar a la meta planteada, bueno, eso sí habría que analizarlo. Entonces, pues debe de tener un límite de tiempo. Por ejemplo, si te vas a proponer... Uh, hacer una certificación en, en el idioma que estás aprendiendo, bueno, desde antes investiga en internet cuándo son las fechas del examen, cuándo son las fechas de inscripción al examen, cuánto cuesta, y con antelación, págalo incluso, para que tú sientas esa presión de, ya lo pagué, no o sea, ahora me comprometo más porque pues voy a tirar, voy a tirar ese dinero, si no lo hago, y, y, y si lo hago y fallo, pues, el dinero va a seguir ahí, yéndose por la tubería. No creo que quieran eso. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Esta, esta última parte. La T. esa, en un marco de tiempo que nosotros nos coloquemos. Entonces, en resumen, recapitulemos. Las metas SMART deben de ser específicas, bien específicas. Deben de poderse rastrear, medir. ¿sí? Deben de ser alcanzables, realistas. Deben de ser relevantes y deben de tener un límite de tiempo. Si mis metas cumplen con estos cinco factores, yo te prometo, porque está comprobado, que la posibilidad de que alcances esas, esos meto, esas metas, esos objetivos, se va a multiplicar, se va a potenciar por mucho. Y además, en el proceso, antes de cumplirla, pero en ese caminito que vas a seguir, te vas a sentir muy a gusto, muy satisfecho, muy contento contigo. Porque tienes indicadores que a cada paso del camino van a estar ahí al lado y van a ser referencias para ti, motivantes, de que estás avanzando. Y además también, si algo falla, son indicadores que te van a permitir corregir en tiempo, antes de fallar. ¿Ok? Esto falló, ¿qué falló? ¿Por qué? Lo analizo, corrijo y sigo no pasa nada ¿sí? y finalmente como un tip adicional lo que les mencioné al principio permítanse equivocarse permítanse fallar los errores son la mejor herramienta para el éxito para aprender hay que aprender de ellos no le tengan miedo a los errores equivóquense mil millones de veces sí y permitan que sus metas sean flexibles moldeables adaptables ¿sí? no sean perfeccionistas se los digo por experiencia personal esto puede llegar a tener un impacto muy negativo eh, tanto en los resultados eh, van a fallar en la obtención de sus metas como a nivel psicológico van a tener un burnout tarde que temprano con un estrés terrible con una ansiedad terrible y no es culpa de las metas sino de que a veces nos vamos al otro extremo. ¿no? Yo estoy en el extremo contrario, en el que quieres que todo sea perfecto, eh, al, al menor fallo te andas castigando porque fallaste. No, no es así, el proceso no es así. Vas a fallar mucho, te vas a sentir mal muchas veces, te vas a sentir súper padre y súper contento muchas otras, y está bien, es normal. Cuando lo aceptas, es lo mejor. Desafortunadamente yo lo acepté después, ya cuando ya el daño estaba hecho, pero no pasa nada. Un error más grande de lo que me hubiera gustado, del cual estoy aprendiendo. Entonces, añadan este ingrediente para que su fórmula sea óptima y eficiente. Y bien, esto sería todo. Les agradezco mucho por haberme escuchado en este primer episodio. Les voy a traer mucho contenido así, súper interesante, que les va a ser muy útil para... Todos aquellos que están aprendiendo idiomas y que quieren mejorar su flujo de aprendizaje, eh, su proceso y sus métodos de estudio. Y no olviden unirse a nosotros, no olviden seguirnos, no olviden dejarnos sus cinco estrellitas, comentarios, opiniones. Cuéntenme qué más les gustaría escuchar aquí en el podcast, qué tipo de contenido les gustaría que les trajera. Y vayan a las redes sociales, vayan a mi Instagram, vayan a mi Facebook... Síganme, déjenme like, comentarios. Tengo contenido muy interesante también. Ahí pueden encontrar varios posts que he hecho sobre las metas SMART que puede complementarlos. Si visitan la página web eh, www.teacherleoescuelayidiomas.com también van a encontrar artículos muy interesantes que he escrito al respecto y donde ampliamos un poquito esta información. Entonces los espero en nuestro segundo episodio estaré muy contento de que, de que vengan, regresen a escucharnos y de que nos compartan mucho y de que esta comunidad cada día crezca más y más sin más que decir con esto nos despedimos escucharon a Teacher Leo de Escuela de Idiomas en el podcast Poligloteando y cerramos con una frase vamos a tratar de cerrar cada capítulo, cada episodio con una frase interesante motivadora en distintos idiomas Empezamos con español y la frase dice Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por tanto, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Chao.